0: スリーなんか、はい、あの私その先週ですよね。あのローリーさん、はい、ローリーさんの影響を受けまして、はいまあ、あのベタなのは流すもんかって思ったんですよ。おそうなんですよ。なんかローリーさんが全？そのディープパープル特集で来られた時ディレクターさんが良かれと思って「ハイウェイスター」を流そうとしたら、はい「それは流さなくてええんちゃいますか?」って<笑>あのなんか厳しさにちょっと憧れまして<笑>、はい、で普通だったら「ギビット・アウェイ」ね流して「アンダー・ザ・ブリッジ」とかそうです、ね「カリフォルニケーション」とか「うん、ダニ・カリフォルニア」とか名曲いっぱいあるんで流せばいいんですけどやっぱりなんて言うんだろう。私も含めレッチリといえばギターはジョン・フルシャンテがまず浮かぶと思うんですけど、はい、やっぱりレッチリの核となるのはヒレル・ストロバグなんですよ、うん、そのアンソニーとフリーの高校時代の同級生でありレッチリの最初のギタリストそうです、ねまあ、ドラッグで亡くなっちゃったんですけど、うん、その人が在籍してた時代のこのサードアルバム「ビハイド」さんのヒレルのギターから始めたいなとこの特集は。素晴らしいでです、ねうん、ちゃんとと初期メンバーで始めようといまだ,だにヒレルを忘れないってずっとまあまあ当たり前ですけど言ってますからねだってジョンなんてあの今のねギタリストの復活した全盛期を支えてるジョン・フルシャンティーなんてヒレルソローバックレッチリのファンですからね最初はもう追っかけというかレッチリのライブで踊りまくってる普通の若者だったんですよ。そううななんんですね、うん、あ
1: の言うんだったたらクイーーーンのフレディ・マーキュリーみたいなもともと別名のバンドで、はい、あのフレディ・マーキュリーがそのバンドのファンで入って俺がボーカルやりたいって言ってクイーンになるんですけどでも
0: まさにそうであのジョン・フル・シャンテっ,って18歳の時に、はい、そのレッチリに入るんですけど、はい、ヒレールが亡くなった後にあ,あのにヒレールの完コピできたとかいうのでなんか入ったみたいな,、まあなね、もちろんそれ以上の才能は見てたんでしょうけどうだからやっぱりねレッチリはみんなえっ、ー、と今まで10年間いたジョシュクリングホッファー、はい、それとかワンホットミニットのデイブナバロ、元ジェンジャーディクションの、はい、とかそれに比べてジョンはとかいますけど、その前にまずはヒレルスローバックを、ああ、あのリスペクトして、行かないといけないというね素晴らしいですよ、そうなんですよ。これじゃ
1: あ結構初期の頃の曲だったってことですよね
0: 。なんかねレッチリまあまあまあ話すと長くなっちゃうんで、はい、ざっ,ざっくり言うと、はい。リッチリというのは皆さん知ってると思うんですけどあの友達のバンドの前説のために、はい、あのアンソニーが歌というの歌っていよりはトーク MCMC MC 面白トークをするためにじゃあフリーとかヒレールとか呼んでその後パールジャムに行ったアアインジャック・アイアン
1: ズ、はい、ジャックアイア,ンズジャッ
0: クアインズだと思うんですけどその3人をバックにつけて要は MC するために組んだちょっとね冗談みたいなバンドなんですよ。あ,あ、あそうなんですか。一夜限りのレドウッドチューベッーパーズって。えー、えー。友達の本格バンドの前節のためのバンド。すごいです。一夜限りが気がついたら40年近くやってるって。やってるって。<笑>そこでなんか盛り上がったとかで,で、冒頭でミッキーが83年デビューって早いですねっていうのは、それがまたまさにそうで、その一夜限りのために結成したバンドが。人気が出ちゃってその年にメジャーーデビュすするんですよだからいわゆる普通のバンドと違って修行期間がなないんですよなるほどだからこそあのいろいろヒレルがデビューするときに別その時別にやってたバンドほかにやってたバンドの方に俺は行くからっつってレッチリ抜けちゃうとかあレッチリのファーストアルバムにヒレルとジャック・アイアンズはいないんですよドラムの。ははい、ははいはい、はいいそれもやっぱりそのレッチリ自体が突発的に始めたそのい、はい、一夜限りの埋設パーティーバンドだったんで<笑>バ,バンドでもないのかなんかアンソニーが MC やってしゃべってるとか聞きましたけどねあそうなんですねなんか情報でだからこそいろいろあってファーストは参加してないしセカンドでギレイルは戻ってくるんですけどジャック・アイアンズは戻ってこなかったりとかだから初期メンバーが。唯一音源として残ってる初期メンバーの音がそれはサードなんですのあ後もヒレルはヘロインで亡くなっちゃってジャック・アイアンズはショックでレッチリやめちゃってで今のチャド・スミスとジョン・フルシャンテが入っての4枚目なんで。なるほどもういろいろあんのこのバンドすごいもうすでにめちゃくちゃドラマがありますけどドラ,ドラマしかないのこのバンド、はあ、もう大河ドラマだと思ってて「<笑>レッチリ」ってほんとに「大河ドラマレッチリッ」大河ドラマですよいいですね誰が今年あのジョー・フルシャンテが戻ってくるって思いましたってことなんですよだからうーんもう大河ドラマで
1: すででもそうですさっきの、まあ「ビハインドザ・ザ、えー・サン」とかもそうなんです、はいではい、あれはちょっとあなるほどなっていうその初期のサウンドなんだなと思ったんですけど僕のもともとアメリカにいたい時代のミッキーの印象は、はいはい、やっぱファンキー
0: ,あーそうです
1: ねなんかこうロックのそういうまっすぐいくあのこの間それこそローリーさんがおっしゃってた突撃ラグビー部みたいなイメージだったロックにめちゃくちゃファンク入れてくれたっていう、うんうん、スタイリッシュなそうですよね。スタイリッシュで面白おおかしいいじさんたたちみたいなイメージだったなるほどねこれ,、うん、これがあれなんですねフリーキースタイリー、あのー、セカンドそうですそうですそうです、はい、プロデュースしたのがパーラメントファンカデリックのジョージ・クリン
0: トンそうなんですよピー・ファンクのそうなんですね僕だから個人的な話しちゃうと、はい、フリーキースタイリーはあの最初馴染めなかったですああそうだったんですかファンクが強すぎてそれこそなんか「ブラッド・シュガー」とかまだ分かりやすいじゃないですか、はい、ロック聞いてた。少年からしたら、うんうんうんうん、フリーキースタイルは音が黒すぎて、なるほど。はい、ちょっとね、最初馴染めなかったけど、今も大好きです。いや、いいですよね。かっこいいですよね、この粘っこいそうです
1: そうですそうです。音が、いやでもすげえいいアルバム。納得いきますね。だからパンクとファンクをまあバンドの音に加えるっていう、はい、ことがそそこにあって、まあでもそれ以降とかはかなりファンク意識してるっていうかリズムが一定してますよね。うん
0: 。うん僕だからレッチリってファンクっていうのを知りましたもんね。うんなんかラップもそうだし、はいまあ、ラップ自体は知ってたけどここまで音楽としてラップっていうのを聞くのはやっぱレッチリがきっかけでこうのありましたね、えーうん、日本でいうとミクスチャーロックになるんですかね。海外とかではなん,ていうんですかラップロックとか
1: ララッッッッププロロククですねファンクロックもうロ
0: ックの前に合わせてるジャンルを入れるとか、うん、日本でなんかそういうの多いですよねそれこそプロディジーとかケミカルブラザーズが出てきた時は勝手にデジタルロックって言葉っ<笑>そんなことうそうなんですかあったんですよ90年代後半デジタルロックっていうデジタルロック和製英語あったんですよはあだって野球夜やるのナイターって言いますもんねナイターミクスチャーデジタルロック全部和製英語なんですよいや
1: どこに和製英語が潜んでるか分かんないんですよ分かんないですよこれ僕もう一個、はい、そのレッチリの,あのイメージではもうとにかく薬みたいな、うん
0: 、そうですね
1: あとヘロインバンドっていうイメージがありました
0: なるほどなるほど結構
1: それはアメリカだと「レッチリイコールヘロイン」っていうの曲とかでも、うん、アンダーザブリッジも。そそそうう
0: う、ね、ういう歌で
1: でですすすもんね結構直接的に表現するうんあの日本だったらメジャーデビューできるのかなっていう
0: ような<笑>確かに確かにだってそのこのねジョン・フルシャンテうんジョン・フルシャンテなんて「ブラッド・シュガー・セックス・マジック」出した後日本ツアー中にアメリカ帰っちゃうんですけど、はい、あそうですね、はい、うんその後僕ねまあ今。生きてるから言えることだけど、うん、僕ヘロインで死ぬって思ってましたもんそのジョン・フルシャンテの姿とか見てて当時ああこの人って死ぬんだろうなと思ってました、うんうん、だからカリフォルニケーションで戻ってきた時ものすごい感動しました
1: そうですね
0: 死ぬって思ってましたもんジョン・フルシャンテの動きがも,うもろ中毒者だったんで当時<笑>すごいんですよ僕だからブラトシがセックスマジックギビ,ビットアウェイで高校の頃知ったけど、はい、レッチリがこんなにうん、日本中で愛されるバンドになるとは全く思わなかったですよ当時なるほど自分だけが好きなその3年ぐらい活動する人って思ってましたそうなんですねもうはちゃめちゃなイメージだったんで、はい、絶対こんな息が長いバンドになるって思わなかったこれ名曲だよ
1: アンソニー・キーディスはおそらく「ショックで」でこれ、うん、あの行くゆくらますんですねしばらく
0: そうですよね
1: でお葬式にも行かないでっていう、うん
0: 多分薬には頼ってたと思います
1: し、うん、もう収録中に、うんあのー「おはようございます」ってスタジオ入るんですよ、うんうん、キーディス一番やばかった時期で「うん、おはようございます」って入ってたら寝てるってなんか寝ながらレコーディングしてたみたいでういもうそれぐらい危なかったみたいだからいまだにねあの依存症には苦しまれていて
0: っていう。チリーブラッド・シュガーのあとジョン・フルチャンって抜けて、はい、ジョンが戻ってくるまでに一枚、まあ、賛否両論のアルバム「ーワン e f o r t m i って出すんですけどそこにいるジェンジアディクションにいたデイブ・ナバロもまあジャンキーですからうん結局そういう薬のせいで解雇されましたからあそうなんですね、はい、なのにジョンが戻ってきたカリフォルニケーションの時期にアンソニーは薬で苦しんでるんです<笑>すごい<笑><笑>もう本当に本当アンソニーの自伝をみんな呼んでほしいびっくりするから「バイザウェイ」で全世界で人気の時もアンソニー苦しんでるんですよあ
1: あヘロインにやばいよな,そうなんだ今のインタビューとか見るとちょっとね、はい、あの落ち着いたその家族好きなおじちゃんとかってイメージなんですけど、うんまあ、ちょっとここで一曲、はい、ちょっと私ミッキーセレクトのナンバーをお届けします、はい、まさに今の話がベースなんですけれども「うん、スカーティシュ」b y t h e r e d h o t c h i l i p e p p e r s
0: わいいね、寂しい僕これね覚えてんのよ当時フジテレビで「b e a u k で番組があって、はい、夜中それでこのミュージックビデオが流れてきたんですようわジョンだって思ってあ動くジョンを8年ぶりとかに見たから78年ぶりに、はい、なんていうのこれごめんなさい、ね、なんか特に深い意味は全くないんで。言いますけど辞める時は坊主とかでジャンキーのイメージだったんですけど、はい、そのスカーティッシュのミュージックビデオの姿がキリストイエスキリストに見えたんですよ。本当
1: 髪が長くてくててよ絵に描かれでキ
0: リストがその復活したように見えたんですよ<笑><笑>本当にこうマジでよく分かんないからあんま言葉選ばないといけないけどごめんなさいですけど。本当に思ったのイエスキリストの復活みたいに、はいうんうん、そのぐらい僕ジョン・フルシャンテは崇拝してたんでん本当に感動しました、うん、カリフォルニケーションは、うん、まあ、ねまあ、聞いたねカリフォルニケーションいいですねなんかねイケイケだ(笑)っ(笑)たジョンがいわゆる日本ではそう表現されるけど枯れたギターとして熟成して戻ってきたんですよなるほどどうしたよあんたって
1: でも今おっしゃってたキリストの復活に見えたってすごいアメリカの
0: ロックファンっぽい言葉だなっていう<笑>
1: すぐなんかキリスト出す
0: みたいな<笑><笑><笑>私ね本当私ほどのアメリカかぶりはいないんで
1: <笑><笑>さあちょっと個々のルーツも見てみますか、はい、えーとですねアンソニー・キーディスが好きなまあ要はあのどういうアーティストにインスピレーションを受けたかっていう話なんですけど、はいはい、アンソニー・キーディスはブラックフラッグサークルジャックスとか、はい、まあ、ロスのパンク
0: ですよねえっとねアンソニアジャームズ好きで、はい「LA のパンクバンドのでバイ・ザ・ウェイ」のミュージックビデオでタクシーを最初止める時に持ってるのがジャームズのボーカルの亡くなった方の自伝というか人気本でそれをバイ・ザ・ウェイの中で一応撮られたっていう設定で終わるんで、はい、それをバイ・ザ・ウェイに出てるコメディアンというかまあコメディアンというか俳優さん、はい、俳優さんがリッチリのコンサートとに行ってジャームズのそのボーカルの自伝を返しに行くっていうのがユニバーサルスピーキングっていう曲のミュージックビデオでしたへえ。それ覚えてますそれで僕ジャームズも聴きましたもんあそうなんですねジャームズってボーカルなんでしたっけ名前ダービークラッシュダービークラッシュの自伝を持ってるんですよね
1: そうなんですねでこ
0: こでつながっていくのが、はい、そのジャームズに元々行ったギタリストがパッドスメアで現フーファイターズね、えまあ途中ニルバーナのサポートもやってましたけどなるほどいろいろあるんですよあと
1: 他にアンソニー・キーリスはディファンクトとかトーキングヘッズとかファンクもやっぱりもちろん聞いてたみたいででお父さんがジョン・キーリスで俳優として活動されてたそうです。でまたつながりますよあの幼少期に離婚した後も父あのジョンにアンソニーがあのレッド・ゼッペリンディープ・パープルとかのライブに連れて行ってまあ遊びとか文学とか音楽とかついでにドラッグも学んじゃうっていう。
0: ね、えだからミッキー知ってると思うんですけどそのアンソニーはお父さんにドラッグを教えてもらいますからねそうなんですよねドラッグとかいわゆるお姉ちゃんとか初体験だったりとか<笑>どんな親子なのみたい<笑>ないやさ,らさらに言っていいですか、はいフリールでしょベースの、はい、フリーのお姉さまとアンソニーは、はいはい、そういうことやってますからね。そうなんですね。めちゃくちゃですよこの人たち。ドロドロですね。ドロドロなんですよ
1: 。ドロドロなイメージもやっぱ結構ありますね。そんなフリーなんですけど、はい、フリーはボブマーリー、マイルスデイビス、ファンカデリックデビッドボーイ、ジミヘン、ジャズパンクとか結構ジャジーなっていうか、うん、ちょっと意外かまあでもまあベースを聞くと。うんだろうなって感じですけどんなんかあのよくあの「骸骨の,あの全身体質」みたいな、はい
0: はい、ああいうい来てますよ、ね、ちょっとおちゃめなイメージが
1: あったので、はい、なんかこうマイルス・デイビスって出てくると思わなかったですね影響を受けてる
0: だって地ヘンの「ァイヤーとかねカバーしてますもんねあそうなんですかはい「あのマザーズミルクってアルバムでああ「マザーズミルクだ、はい、そうなんですファイヤーもやってるし例えも入ってますもんね地ヘンの、はい、ああそうなん
1: ですね、うん、フリーフリー面
0: 白いですよね去年ぐらいかな振り新たに胸にクマのタトゥー入れてましたク、は、マ、い、のタトゥークマ<笑>ちゃんのタトゥー入れてましたクマち,ちゃんっぽいんですかクマちゃんっぽい熊なんか可愛いクマの、まあ、リアルクマのタトゥー入れてま
1: すはい、はいそ,まあ、そうなんですね<笑>、はい、あとあれですよチャドスミス、はい、ラッシュブラックサバスレッドセッペリンディーパープル、うん、やっぱり結構ロックっぽいロックですねジミヘンキッスとか
0: ちょっとなんかだから浮いてますよね
1: チャドは多分ハード
0: ロック好きだと思うんですよ
1: そんなイメージですね
0: それこそあのあのバン・ヘイレンの2代目ボーカリスト、はい、サミ・ヘイガーたちとバンドやったりしてますかチキンフットっていうそこはもうねドストレートのハードロックやってるんで<笑>結構あれチャドチャド付き合ってんのかな、<笑><笑>この三人のノリにと思います。本当にしたいのは意外とマヘーレみたいなことなのかなっていう。いで,ね、で
1: もこれ見、読んでるとそうですね、そんな感じしますし、はい、あと、はい、チャドスミス、これ日本の方でどれくらいわかるのかな。ウィルファレルっていうアメリカで超絶人気なコメディ俳優がいるんですけど。はい、ウィルファレルにそっくりなんですよ。ね、双子かっていうぐらい。
0: 本当そっくりですよ
1: ね。そうです、ね、そっくりすぎて、アメリカのあのレイトナイトショー系の。あれでゲストとして出た時に2人でドラムセッションしてますからね<笑>すごいよね演奏でやっとどっちがどっちか分かるみたいな
0: 僕だからなんか見た時その映像を叩いても最初分かんなかったですもんあんな30年ぐらいレッチリ見てんだけど見すぎてですよウィル・ファレルでしたっけそ<笑>そうですそうでですすあのね人気コメディアンの人と
1: アンカーマンとかですね,ね代表的な映画だとすごいそうなんですあとジョン・フルシアンテですね、はい、ジェフ・ベックジミーペイジ・ページジミヘン・デビッド・ギルモアフランク・ザッパサイ
0: ケデリックでありながら、まあ、どっかオタクっぽい
1: 、うん、あのそういうギタリストが癖あるギタリストが好きみた
0: いですねこれは以前も言いましたけどこの番組で、はい、まさに今流れてる「うんえー、とダーク・ネセシティーズ」でしたっけそのジョンが戻ってくるまでの10年を支えたジョシュ・クリング・ホッファーっているんですけど、はいまあ、レッチリのスタイィアムアーケディアムツアーとかでサポートでもういたんですよでもともとジョンの親友だったんですねジョン・フルシャンテの。あそうなんで,すかでジョンの,あの4枚目のソロアルバムとかではこう一緒にこう歌ったりとかしててあと全然別でも作ったりしてて仲良かったんですけどこれは言いたい私は、はい、ジョン大好きです、はい、ギターではあの<笑>レッチリの中で。はい、でレジョンの復活は一番喜んでたけど、はいあのねジョンあ大好きよ大好きがゆえに言うけど、はい、ジョンは天才だと思うけどはい人間としてやっぱ欠落してる<笑>ちょっと待ってくださいま
1: ず前置きがすごかったのといやいやいやはい,いやジョンが好きすぎるから僕なるほどねあえて厳しいこと言うと人間としてキリ,キリストの復活には見えたけど中身はももしかしかかかたら違ううのかもっていい僕カート
0: コバーン好きじゃないですか、はい、この「ライブバズ」の元になったあれで、はい、ニルバーナのね「ラ、はい、ブバズ」まあ、カバーだけどそれもーカート・コバーンとジョン・フルシャンテを同じように当時は見てたんですよ30年前を同じような,なんか内向的な芸術家派だって、はい、最近気づきました全然違う<笑>僕あこれ私の「独断と偏見よ」お願いしますカートはあのなんていうの悪い意味の「我々世代のととこででううオタクだと思うんですなるほど。だ、うんはい、ってこれは YouTube でもそういう話したんですけど、はい、家だなんか発表する用とかじゃなくてよ自分用でよそれなくなったとこ発表されていくと自分用に好きなアルバムベスト50をメモったりしちゃうんだよクす、ね。あの取材のためとかじゃなくて。とかやっててでああいう性格だし。うんなんですよだけどジョンは考えてくださいよ、はい、レッチリですよあのイケイケのそうですよのめちゃくちゃ一番のファンで、うん、いつも見に行って暴れてたやつですよそうああ、はい、もう陽キャなんですよ、はい、いわゆる今で言うあのジョン・フルシアンっては陽キャで陽キャでで女子と仲良くてその中で女子が入って支えたけどこの10年間、うん、ジョンと比べられて大変だったと思うけどいやそ,うですよ、ね、そしたらある日午前中にフリーに呼ばれるんですよガレージに女子、はい、が,ジョシュがそしたらえチャドアンソニージョンまでいるってわ怖い怖い怖いはいはい、はい、あの仲良かったけど女子がレッチに入ってから疎遠になったんですよ急にはいあんな仲良かったジョンがあるる日朝呼ばれたフリーーのガレージにいるんですよ、はい、それでフリーに「いやごめんジョン戻るから」って言われえでジョシュはそこでかっこいいのが、はい「僕は君たち3人こそがバンドとして理想系だと思うんだ」っていい言葉を言って「ちょっとだけいさせてくれと」と、うん「この気持ちをこのみんなでいる時間を大事にしたいんだ」っつって、はい「ちょっといて自宅へ帰るんですよ」はい、で帰ってインスタグラム開けたら帰ってですよ、はい、帰った時点でレッチリの公式でジョンが復活しましたなってアップしてるんですよ午後にはですよひどいやつなんですよあひどいこいつら<笑>ひどいはい、見
1: えました今エンディング流れてたんですよあの女ュが帰ってる時に多分壮大な曲が流れてって、はい、帰ってって俺もうかっ,こかっこいいって見てる人は思って、はい、最後にこう携帯見て開いたらインスタで「そのジョンが戻りました」っていうのを見て「無反だ!」みたいな。でさらに1個だけ言わせて
0: ください。は,いジョシュはジョンがいいるじゃないですか呼びっくりしたのなぜかというとまさかいわゆる浮気ですわですまさか僕とずっとやってた10年間でえ前の彼女と会ってたんだっていうショックもあったらしいです。かわいそう。僕っていうギタリストいながらえフリーとジョンジャムってたんだってショックは隠せなかったらしいですねそううでし
1: ょうね。うしかも何も言わないっていうのがなんかずるいずるいなんで言わなかったんでしょうねそ
0: うそうそう言えばいいじゃないですかだから人間としてはとんでもないやつらです<笑>現メンバー<笑>まあでももしかしたらはいそのいやバンドとしては最高系ですよ今、はい、ジョンが戻ってマジで、うんうんうん、音楽としては僕は拍手です、はい、正直女子のレッチリが一番ごめんなさい思い入れ少ないで、ね、僕も。はい<笑>。まあまあまあですけど人間としては、はい、レッチリ歴代メンバー史上最低のメンバーです<笑><笑>人手なし集団です特にフリートジョン、ね、なるほどアンソニーはすっごい悲しい顔で全体を見てたんだってその時うんジョシュのその開口発言の時、はい、でチャドに関してはパールジャムがいい人だから、はい、パールジャムのツアーとかでもう一緒に演奏したりしてるんですよああそうなんですね、女子とチャートって今でもええー、<笑>
1: 今もう皆さんに見せたかったです<笑>中野さんの表情すっごい苦い表情して
0: あいつら女子って人がいながら<笑>不倫してたんですようわっ不倫してたんです、ね、略奪婚しちゃって略奪婚1年に2人も子供できちゃって<笑><笑>ア,リアンリミテッドラブと確かにリターン・オブザー・ザ・ドリームカンティンだっけ。確かに確かに、はい。ごめんなさい。いやいやいや,いや,いやこれカットされてもいいんで全然全然全然。どうして
1: も言いたかった。でもなんか素直じゃないのかもしれないです。言葉で言えないのかなっていうあのソックスオンコックスとかねねあるじゃないですか。有名だね。真っ裸で靴下一枚でっていう、はい、あのこれあ,あそこ
0: あそこにねそうですそうですそうです
1: 。あのこれなんかアンソニーに。好意を持ってる女性がいてその人を振るために最初やった個人的な演出みたいでなるほどそれでソックス・オン・コックスとかやるっていうだからなんかこう行動で出さなきゃいけないみたいな子たちなのかもしれないです、うん、子たち」っていうの失礼ですけど
0: いやごめん<笑>でも反論して長年のファンからすると、はいはい、いやアンソニーはいいじゃないですかソックス・オン・コックスははいジョーンは僕ね愛しすぎてちょっとなんかもう。なんかフル女房みたいに言っちみたいな身内みたいに言っちゃったけど「<笑>あんたしっかりしなさい」よう時に「俺こそが『レッドオートチリペッパーズ』のギタリストにふさわしい」って言ってんですよ<笑>だったらお前やめんなよ<笑> 2回も本当ですよ<笑>なんで言たんな気持ちだよジョシュクリンゴ・ホッパーはそれ聞いて。<笑><笑>マジで
1: かわいそうにも<笑>トラウマになんないといいですけどねで
0: も大丈夫ですパールジャムが優しいんで
1: よかったですよ、はい、本当に本当にあの永野さんはい,いよまいよまた来日します久々にそうですね来年に、はい、そうですよこのレッチライブとかは行ったこといや
0: そのね今度のも行きたいんですけど、うん、今度に関してはやっぱり仕事の
1: まあまあまあまあ
0: <笑>そうそうそう急に入ないでどうそうそうそうそうそうそうそうまうそうそうそうそう僕あれも言ってるんですよ第1回フジロック台風のおーデーブ・ナバローがやったやつと、えっとね、カリフォルニケーションツアー、はい、バイザベイツアーステディアムアーケディアムツアーの4回行ってます4回はいで助手になってからやっぱちょっとねなんか熱が下がったんかな
1: うーん行ってないですよパフォーマンス自体はやっぱりレッチらしいというか結構ハイテンションなイメージですけど
0: それじゃあ厳しいこと言っていいですかうわ何ですか<笑>えー、台風の後ろく良かったです。はい、カルファルニアケーションバイザウェイ良かったです、はい。最後ね、まあ最後つってももう、えー、っと16年ぐらい前に見た東京ドームのステディアムアーケディアム、はい、もうあん時って結構もうジョンとほ他の三人との間に距離があったって後で言ってるのが今考えたらわかる。<笑>なんか<笑>。正直言っていいですか、はい、あんまり良くなかったあ。東京ドームのライブ、アンソニーも脱がなかったですもん、上半身。ええ、脱がなか、脱がないことあるんですか。あ、あったんですよ。で、アンコールとかもあっさり終わって、ええ、えなんか。あれ、あんま、あ、そうだ、それで僕行かなくなったんだもん、れっちり。あ、そうだったんだ、れっちり。こんな感じなんだって思った。はいはいはい、はい。でも、あの時仲悪かったな、ちょっとジョンがね。うーん。だってジョンも。精神的なストレスであの時なんていうのクロマ術的な、はい、そういうのにハマってたら先生、えー、オカルト
1: あでも元々ちょっともと債権な人なんでしょうし、あのー、まあねでもそういう,なんかこうハプニング特に後であん時こんなこと起こってたんだみたいな、うん、そういうドラマが見れるっていうのはまあねそこが魅力ですよね、うん、もうライブの魅力ですよこれ、うん、レッチの魅力でもあるかもしれないですけどどっちかというともっと大枠に言って、うん、それこそがライブの魅力かなと確かに確かに確かに僕ちょっとも楽しみです絶対行きます、はい、絶対行ってちょっとレポ感想を言いますから僕も
0: 行きたい行きましょう行きましょうねはいそ
1: れででは、えー、本日はレッドホットチリーペッパーズの特集をお届けしましたオーディー